1: Ich glaube auch, dass die Anteile wie jetzt Scrum Master, RTEs und all die, die dafür zuständig sind, also sind für mich die Trainer dieser Agilität. Mhm. Wenn die mhm. nicht dafür sorgen, immer wieder die Gesamtorganisation im Blick zu haben, dann wird sie sich immer wieder in den Ursprung zurückverwandeln. Mhm. Egal wie mhm. agil sie sich benennt. Also du hast nachher mhm. wieder dasselbe klassische System mit Regeln und Normen, ja. anstatt ja. diese ja. eben über Bord zu werfen.
0: Think Beyond. Der Podcast rund um interne Kommunikation. Umbrüche, Erneuerungen, Herausforderungen und vor allem auch ein rasanter technischer Fortschritt prägen unsere Zeit. Besonders in der Arbeitswelt müssen Unternehmen schnell reagieren können, um schneller auf Umbrüche und den digitalen Wandel reagieren zu können. Was brauchen also Unternehmen für eine erfolgreiche digitale Zukunft und welche Rolle spielen agile Arbeitsweisen? Und wie hängt künstliche Intelligenz mit all dem zusammen? Darüber spreche ich heute mit Edgar Ehlers. Agilist, Buchautor und Gründer der strategischen Unternehmensberatung II Factor. Hallo Edgar, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Edgar, ich habe gerade schon gesagt, du bist Agilist. Was genau verstehst du denn unter Agilität?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also ich teile Agilität nochmal auf, einmal in agiles Mindset oder agiles Arbeiten und einmal in New Work, weil es mir immer wieder hilft, in den Unternehmen da mehr Klartext reinzubringen, weil ich glaube, das wird oft vermischt. Agilität bedeutet für mich äh, ein reines kundenzentriertes Arbeiten. Also alles, was wir tun, ist auf den Kunden ausgelegt. Sonst tun wir es nicht. Hat es keinen Mehrwert, tun wir es nicht. Mhm. Und auch, dass es den Teams gut geht, dem Unternehmen gut geht, Skalierung, Messbarkeit, all diese Themen sind dafür gedacht, damit ich für den Kunden ein optimales Ergebnis generieren kann. Diese Fragen, ist eine vier tage woche besser? Ist das Team besser, wenn es für sich sorgen kann? Wie geht das eigentlich mit, haben wir genug Freizeiten? Haben wir zu viele Stunden geleistet? Das ist für mich alles New Work. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und ich finde, diese beiden sind super wichtig zu trennen mittlerweile, weil ich in LinkedIn und überall die Diskussionen, die da geführt sind, immer wieder feststelle, ich, mir ist nicht ganz klar, worüber reden wir gerade. Geht es darum, wie wollen wir als Menschen miteinander arbeiten? Was ja eine faire Frage ist. Oder ja. geht es darum, dem Kunden ein Top-Ergebnis zu liefern und dass der zufrieden mhm. ist? Und ich finde, deswegen teile ich Agilität, so würde ich es dann beschreiben.
0: Mhm. Wie ähm, schaffen es denn Unternehmen, agil zu werden? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, äh, was agile Unternehmen ausmacht. Aber wie schaffen Unternehmen es wirklich für sich, agil zu werden?
1: Ich glaube, da auch da ist wieder die Definition zu setzen. Ist es ein Start-up, starten wir neu, dann glaube ich, ist es ja. total einfach bis zu einer gewissen Größe. Weil immer dann, wenn ein Unternehmen an 50 Menschen herankommt, das sagt ja die Organisationsentwicklung auch, dann werden wir eine Organisationseinheit, dann brauchen wir Regeln. So. Die meisten Unternehmen, die aber agil werden wollen, das sind Konzerne oder Mittelstandsunternehmen mit total vielen Mitarbeitern. Und da ist nicht das Problem oder der Wunsch, wir wollen alle agil werden, sondern da liegen die verschiedenen Sozialisierungsgrade mit drin. Mhm. Wie denke ich denn, ist Arbeit richtig? Und dann hast du zehn verschiedene Kollegen und Kolleginnen, und die haben unterschiedliche Altersgenerationen und Erziehungen und die haben natürlich eine unterschiedliche Wahrnehmung davon, was ist Pünktlichkeit, mhm. was ist Respekt und allem. Das mhm. heißt, ich glaube, einer der größten Themen, um agil zu werden, ist erstmal die Selbstbewusstheit der Menschen zu fördern und mhm. auf der anderen Seite aber klare Ziele zu definieren und äh, Arbeitspakete zu definieren, damit das messbarer wird.
0: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, dieses Ziele setzen und damit einhergeht ja auch ein gewisses strategisches Arbeiten. Schließt sich dann dadurch so ein schnelles Reagieren, was ja Agilität auch irgendwo ausmacht, schließt sich das dann so ein bisschen aus?
1: Ja, wenn ich sage, ich möchte ein Auto bauen oder ich möchte ein neues Computersystem bauen, dann wird das nicht von heute auf morgen gehen. Und ich glaube, auch hm. da ist die Diskussion wichtig zu sagen. Also ich, ich habe das immer geliebt, mit einem Scrum-Team zu arbeiten. Da kannst du ganz viele verrückte Sachen machen. Na, da kannst ja, du ja. jeden Tag, du kannst im Notfall den Sprint abbrechen, du kannst ganz viele Sachen machen. Ich begleite aber seit Jahren Konzerne und Großorganisationen und da bist du im skalierten Bereich. Und mhm. wenn dann auf einmal drei, vier, fünfhundert Leute, tausend Leute an einem Produkt arbeiten, dann ist es schwierig, von dieser Grundagilität herauszugehen und zu sagen, das wird es. Warum? Weil wir Abhängigkeiten haben zu verschiedenen ja. anderen Menschen. Das heißt, ich muss was liefern, damit der andere an demselben Zeitpunkt geplant ja. arbeiten kann. Und dadurch brauchst du eine Planung. Mhm. Und in, ich mhm. arbeite ja viel mit Safe und Safe ist ja auch beliebt oder unbeliebt, hat ja verschiedene Fürwörter und eben nicht äh, Für Fürsprecher Sprecher. Was Safe aber ganz gut macht, sie hat eine Lean-Portfolio-Ebene und behauptet auch nicht, dass die agil wäre. Und mm, da liegt mm. die Strategie und die Planung und daraus ergibt sich Arbeit weiter. Mm. Das heißt, ja, du, du musst im, im, im drei monats zyklus gucken. Das ist ähnlich wie bei OKRs, das ist deine Flexibilitätsmöglichkeit.
0: Hm. Du hast auch gerade schon die ähm, Automobilbranche angesprochen. Es gibt ja auch ähm, andere Branchen, für die dieses schnelle Umdenken durch schnelle äh, oder beziehungsweise durch neue Technologien und so weiter einfach auch viel erforderlicher sind als für andere Branchen. Ist es trotzdem, also ist Agilität trotzdem ein Thema, mit dem man sich als Unternehmen beschäftigen sollte, egal aus welcher Branche man kommt?
1: Ich glaube, du musst also du musst dich damit beschäftigen, weil der Markt oder die, die Wirtschaft einfach so komplex geworden ist, dass du gar keine andere Wahl hast als Möglichkeiten. Dadurch kommt ja jetzt auch KI mit rein. Also immer wieder okay. zu sagen, okay. wo kann denn Sachen unterstützt werden und wie können wir bessere oder zielgerichtete Leistungen für den Kunden generieren okay. und auch Erlebnisse generieren, weil nicht alles, was man ja baut, ist ein Erlebnis für den Kunden. Und ja. es gibt natürlich unterschiedliche, zum Beispiel auch in der Autoindustrie, unterschiedliche Marken, nehmen wir von mir aus mal gerne Tesla, die ganz anders an die Sachen rangehen, aber die kommen auch ganz woanders her. Also ich muss mir auch anschauen, aus welchem kulturellen Kreis komme ich und wie habe ich in diesem Kreis die letzten 10, 20, 30 Jahre gearbeitet und wie kriege ich jetzt einen Change hin, also wie bekomme ich jetzt die Organisationsentwicklung hin? Mhm. Weil ich glaube, auch die Arbeitsbedingungen oder auch das Arbeiten an sich in einem amerikanischen Unternehmen ist anders als in einem deutschen Unternehmen.
0: Ganz klar. Und auch mit dem Change sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, durch die ganzen vielen Herausforderungen, Veränderungen, die ja diese Zeit so ein bisschen ausmacht, zeigt sich dennoch auch so ein bisschen so eine Veränderungsmüdigkeit, oder? Wie empfindest du das in deiner Beratungs, in Beratungstätigkeit? Also wie geht man damit um, ähm, wenn nicht alle mitziehen, wenn man da erst so ein gewisses Mindset oder auch wieder so eine Lust auf Veränderungen schaffen muss.
1: Ich bin ja Systemiker, also erst grundlegend glaube ich schon mal, dass sich ein System nicht verändern will. Also das ist schon mal das erste, das ist erstmal schon mal das erste Problem an der Stelle. Wir verändern uns oft nur am Anfang, wenn es sexy ist. Das heißt, ich hatte ja lange Zeit auch meine Paartherapiepraxis, da ist keiner gekommen, weil es gut läuft. Also in den ersten zwei Wochen ja, ist uns das egal wo die Klamotten liegen und allem. Und erst dann fangen wir an, den Gegenüber zu erziehen. Dass wir sagen, kannst du deine Schuhe nicht da und da hinstellen? Das heißt, wir haben gewisse Bilder im Kopf und denen laufen wir nach. Und der andere Punkt der Veränderung ist leider, wenn es schmerzvoll ist. Na, das heißt, in die Paartherapie geht keiner, weil es gut läuft. Und das ist so eine Krux dahinter, weil ich glaube, wir hatten immer genug wieder Zeit, uns zu verändern aber es wurde immer wieder aufgeschoben. Ja, muss ich nicht heute machen, mache ich dann. Also wir schieben sehr viele Sachen so lange auf, weil sie nicht sexy genug sind, aber eben sind auch nicht schmerzhaft genug. Das ist ja in vielen Themen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viel Agilität als Beppel genommen wird, irgendwo draufgelegt wird und dann sagt, hey, wir sind jetzt agil. Und eigentlich ist das nichts anderes als dieselbe Abteilung wie vorher, nur dass sie einen neuen Beppel hat oder einen tolleren Namen. Ist jetzt nicht mehr HR-Abteilung oder Produktion, sondern hat jetzt irgendeinen spacigen Namen und äh, ist jetzt mhm. agil. Und Ich glaube auch, dass äh, wenn die, die Anteile wie jetzt Scrum Master, RTEs und all die, die dafür zuständig sind, also sind für mich die Trainer dieser Agilität, mhm. wenn die nicht mhm. dafür sorgen, immer wieder die Gesamtorganisation im Blick zu haben, dann wird sie sich immer wieder in den Ursprung zurückverwandeln. Binnen. Egal, wie Binnen. agil sie sich benennt. Also du hast nachher Binnen. wieder dasselbe klassische System mit Regeln und Normen, ja. anstatt ja. diese ja. eben über Bord zu werfen. Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio. Der Audioagentur für die komplette Unternehmenskommunikation. Spots, Schulungen, Podcasts in mehr als 20 Sprachen. www.dynamicaudio.de
0: Braucht es denn da ähm, Training oder eine gewisse Anleitung von außen? Oder glaubst du, Unternehmen, wenn sie den Willen haben, schaffen das auch von innen heraus?
1: Ich bin ein Befürworter von innen heraus. Ähm, heißt, ich brauche von außen die Impulse wahrscheinlich. Ja. Ich biete mhm. viel meinen Kunden auch immer an, dass ich sage, ich bilde die Internen aus, weil ich gar nicht selber so lange da bleiben möchte, weil ich das selber spannend mhm. finde, immer mal wieder den Wechsel dann auch zu haben und zu sagen, ich qualifiziere die Leute, dass sie dann meinen Job machen können. Mhm. Und die nächste Frage, die man sich ja stellen muss, auch in Verbindung mit KI, es werden viele Stellen so nicht mehr gebraucht werden in der Zukunft. Mhm. Und auch äh, Verwaltungsgeschichten, ich habe jetzt ein spannendes Thema gelesen, braucht man in der Zukunft noch HR, wenn Agilität auf der anderen Seite ist? Ähm, ja. Oder ist das nicht schon innen sich drin? Dann muss ich Menschen umskillen, ihnen Möglichkeiten geben, sich umzuskillen. Und Je größer ein Unternehmen ist, umso toller sind die Menschen, die da sind. Also man glaubt gar nicht, welche Fähigkeiten manche Menschen sich angeeignet haben. Die sind Coaches, die haben systemische Ausbildung. Mhm. Da weiß keine Führungskraft drüber Bescheid. Aber es wäre so cool, zu wissen, um zu sagen, hey, wir brauchen ganz andere Skills und die haben wir schon. Und wir, wir nutzen die. Also das, glaube ich, ist äh, extrem wichtig, dass es von innen heraus kommt, weil man einem von innen mhm. heraus auch mehr glaubt.
0: Ja.
1: Ich war ja. ja bei einem großen Arbeitgeber gewesen, da war ich erst als Freelancer und dann war ich angestellt. Und das war auch eine tolle Erfahrung, weil ich dann selber den Leidensdruck dann hatte hm. und auch zeigen musste, dass es immer noch wichtig ist, sich zu verändern. Und, <lacht> äh, auch, ja. und dann auf der anderen Seite den Kampf des Abgebens. Ne? Man wird Zahlen werden verlangt, äh, wir müssen Ziele erreichen und dann zu sagen, ja, aber ich brauche das und so und so. Und dieses ist als Externer immer leicht zu fordern, weil du nur bis zu gewissen Türen kommst und dahinter gibt es Türen, wo du nicht drin bist. Als Interner bist du da aber drin und kannst den Change leiten. Deswegen glaube ich, ist es ist immer wieder gut, gewisse Rollen sollten aus innen heraus besetzt werden oder von extern eingekauft als für zwei Jahre als äh, Projektleiter, der dann als CDO oder sonstige Sachen, solche Sachen rantreiben, der Transformationswillen.
0: Aber mit dem Innenverpflichtung. Du hast es auch gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, eben dieses innere, dieser innere Willen. Inwiefern spielt denn da die Führungskraft eine Rolle? Wenn die Leute sagen im Unternehmen, nee, eigentlich wollen wir uns gar nicht verändern und es läuft doch alles so, aber muss es führungsgetrieben sein oder wie schafft man es eben, diese festgefahrenen Denkmuster aufzubrechen? Welche Rolle spielt Führung dabei?
1: Ich glaube, erstmal ist da auch wieder die Frage, wieso habe ich eigentlich Führung in meinem Unternehmen? Das kann man wieder nicht so pauschal sagen. Ne? Also, wieso habe ich in meinem Unternehmen so viele Führungshierarchien zum Beispiel? Also, die Frage ja. muss ich mir ja beantworten. Das zeigen Unternehmen, ich glaube nicht, man braucht nicht so viel Führung, man hat genügend mhm. Rollen und ich glaube, jeder mhm. sollte in der Lage sein, sich selbst zu führen. Das muss er aber lernen. Und ja. die Frage ist, wenn ich jetzt einen Teamleiter habe, dann habe ich einen Abteilungsleiter, dann habe ich einen Preisleiter, wie lange braucht Kommunikation und äh, von mir aus, wenn ich ein Impediment habe, bis es ankommt da, wo es hin soll. Also das wäre so, also ich würde erst mal überlegen, kann man Führung reduzieren, also Führungsebenen. Und dann sind wir an diesem Thema Servant Leader. Wenn man sich das anschaut, das ist ja oft das, was man jetzt fordert. Das ist natürlich für viele Führungskräfte eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Wir haben in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren Menschen ja zu Führungskräften gemacht, die fachlich top waren. Wo man gesagt hat, von der äh, da gab es noch keine Fachlaufbahnen, sondern wurden direkt mhm. Führungskraft. Dann, dann stellt, hat man so die Fragen gestellt: Was stört dich mehr, viel Arbeit oder wenn dich ein Mitarbeiter anruft? So. Mhm. Und das heißt, man hat schon mal zwei Arten an sich von Führungskräften. Die einen, die fachlich total versiert sind und totale Freude ja. haben, tief in fachliche Diskussionen einzusteigen. Und man hat die, die Menschen gerne begleiten und führen. Mhm. So, und ich glaube, die Definition müsste man sich als nächstes stellen, wenn ich eine Organisation umgestalte, welche Art von Führung will ich dann integrieren? Und ich glaube, mhm. die Trennung dort, also ähm, verteilte Führung, macht da eben Sinn. Zu sagen, du hast mhm. einmal einen Fachbereich und du hast einmal People Leads, die sich um die Menschen kümmern weil die dann auch in ihrer Zeit genau dafür da sind. Und dadurch mhm. reduziert sich die Anzahl automatisch, weil du gar nicht mehr so viele Menschen brauchst, die das machen.
0: Hm. Ich glaube, da klingt schon so ein bisschen an, was ich als nächstes fragen wollte. Schafft sich durch diese ganzen modernen Arbeitsweisen, New Work, Agilität und so weiter, schafft sich moderne Führung dann auch zu einem gewissen Grad selber ab? Naja,
1: hoffentlich glaube ich sogar an der Stelle, weil <lacht> die, die, die am Arbeiten sind, also die, die, die das Produkt produzieren, haben ja am besten Erfahrung, was an dem Produkt dran ist oder nicht. Die müssen aber lernen, über den Tellerrand weiterzuschauen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir haben aber 30, 40 Jahre gesagt, hör auf, diese Verantwortung zu übernehmen. Kümmere dich nur um deinen Bereich, das ist nicht deins. Das heißt, wir haben sozialisiert, angesetzt und die dazu gebracht, nur noch in ihrem Hamsterrad von mir aus zu schauen. Die müssen weiter den Blick öffnen. Und dadurch löst sich das ab. Ich brauche ja keinen, der guckt, ob die richtig gucken können. Also das ist äh, tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, ja, hoffentlich. Weil dadurch haben wir immer mehr, wenn wir wieder den agilen Sicht schauen, wir haben mehr Verantwortung zu unseren Kunden, ja. von denen, die das Produkt auch bauen. Die haben auch Interesse daran. Und wir haben, wenn wir New Work gucken, alle machen mit, was brauchen sie, damit sie einen guten Arbeitsort haben an der Stelle.
0: Hm. Ist es denn positiv, wenn diese ganzen Verantwortungen, die sonst bei einer bestimmten Führungskraft oder Abteilungsleiter lagen, dann auf die Mitarbeitenden umgewälzt werden? Oder ist es dann eine andere Art von Arbeit einfach? Weil es ist ja schon so, dass mit dieser zunehmenden Freiheit auch mehr Verantwortung einfach einhergeht.
1: Ja, du hast da auch wieder zwei Themen. Es gibt auch viele Menschen, die wollen keine Verantwortung. Weil die Jahrzehnte keine wollten, also von daher braucht es. Es wird auch immer Führung brauchen. Also wir, mhm. wir reden jetzt hier nicht darüber, dass Unternehmen sich selbst komplett alleine führen können, auch wenn es da Beispiele für gibt. Da würde ich aber auch behaupten, die, die die Verantwortung haben, haben auch die Führungsrolle übernommen. Mhm. Egal, wie sie mhm. sich nennen. Also du brauchst immer einen gewissen Grad von Führung und von Entscheidung. Und du brauchst auch immer eine Ebene, die die strategische Sichtweise ja. betrachtet. Ja. Also das ist einfach eine andere als die operative so. Und natürlich, also ich mag ja wie OKRs oder solche oder agiles Arbeiten in dem Sinne, dass ich sage, es geht ja immer um Kappa. Das heißt, wenn viel Führung verteilt werden muss, dann muss man über Kappa sprechen. Und dann ist das die Diskussionsgrundlage, dass ich als äh, Kollege oder Mitarbeiter dann sage: Hey, ähm, jetzt mit den, wenn ich mich jetzt um die in die Teams kümmere, dann, dann habe ich das, da brauche ich von meinen 40 Stunden oder 37 oder 30 Stunden die Woche brauche ich über 50 Prozent für dieses Thema. Das heißt, fachlich kann ich da nicht mit rein. Und das ist dann die nächste Diskussion. Also es geht gar nicht darum zu sagen, wie geht, wie geht Arbeit, muss das andere Arbeit sein, sondern wer hat eigentlich Lust auf die Arbeit? Wer will die eigentlich auch tun? Und was bedeutet das dann im Zusammenhang der Kappa-Planung für diesen Menschen? Und wie stellt er sich das dann vor? Und das ist dann es müssen mehr Dialoge geführt werden dann dazu.
0: Ja, und dann auch die gewisse Schulung, wie du ja vorhin schon dass Die Leute, die es machen wollen, sind ja vielleicht nicht unbedingt von ihrer bisherigen Arbeit befähigt dazu.
1: Das, das haben wir ja jetzt auch schon, weil wir haben ja, wenn man sich alte Führungsweiterbildungen anschaut, wo viele die letzten 40 Jahre durchgelaufen sind, ähm, da haben wir vieles, äh, sind sehr straight, diese Ausbildungen, sehr sehr kühl, sehr an der Sache bezogen. Ja. Und ähm, wir reden ja heute von Leadership, das bedeutet schon mal, dass eine Führungskraft vielleicht als Coach ausgebildet sein sollte. Das heißt nicht, dass es die Mitarbeiter coachen sollte, aus dem Sinn-Coaching, wie er eigentlich bedeutet. Aber ein Verständnis dafür zu haben, Weiterbildung vielleicht in der systemischen Lehre und allem. Also Führung bedeutet ganz was anderes an Skillsets. Mhm. Und auch da wäre die faire Frage, wollen die das überhaupt? Mhm. Weil ich natürlich mhm. in den Jahren auch schon Führungskräfte erlebt habe, die gesagt haben, ey Eddie, jetzt habe ich noch fünf Jahre, ich will mich gar nicht Klar. mit mir selbst beschäftigen. Ich finde das okay, so wie es ist, ich bin, nicht, ich bin nicht in Ordnung in allen Themen, aber ich möchte jetzt nicht in mich selbst reingucken, ob ich vielleicht 30 Jahre lang irgendwas falsch gemacht habe, das möchte ich nicht. Und ich mhm. glaube, da ist ein Verständnis aufzubringen und was Führungskräfte extrem lernen müssten, also LEADER, ist der Unterschied dieser ganzen äh, verschiedenen Gesellschaftsstrukturen, die wir haben, also kulturelle Unterschiede, gesellschaftliche und natürlich auch generationsspezifische ich finde es ein bisschen zu pauschal zu sagen, das ist die Generation Babyboomer oder so, weil es sind immer breite Fächer. Ja. Und gleichzeitig steckt da natürlich ein Funken mit drin, zu sagen, da sind unterschiedliche ja. Bedürfnisse. Und das bedeutet als Führungskraft wieder, ich muss die Bedürfnisse erkennen, aber sie dann auch wieder so formen, dass sie auf das Ziel des Kunden ausgerichtet sind. Es geht ja auch nicht im Unternehmen, um jeden glücklich zu machen. Das ist ja nicht der Selbsterfüllungszweck. Das ist dann wieder ein anderer Blick. Aber das ist eine Riesenherausforderung für Führungskräfte und man muss sich auch die Frage stellen, haben wir die Richtigen? Ich habe viele Führungskräfte erlebt in den Jahren, die alle bereit sind, sich zu verändern, aber das ist halt auch ein Schritt, weil früher bist du sehr viel Führungskraft geworden, vielleicht weil du sehr dominant warst und sehr im Fokus bist. Ja. Und heute brauchen wir eigentlich eher Menschen, die auch zuhören und Raum lassen, ja. damit die Menschen sich entwickeln können.
0: Mhm, absolut. Und erlebst du das oder hast du das erlebt, dass gerade ähm, bei diesen verschiedenen Generationen, die du ja gerade schon angesprochen hast, dass man sich da so eine Art Generationenkonflikt ins Unternehmen holt, wenn man dann auf einen gewissen Change-Prozess zugeht?
1: Ja, vor allem die unterschiedlichen Bedürfnisse. Ich habe ja in meinem eigenen Unternehmen ähm, da sind wir jetzt um die 30 und ich habe sehr viele junge Menschen bei mir drin. Ich habe äh, ja. ältere Menschen drin, also ich versuche da sehr divers, also unterschiedliche Kulturen. Und ähm, ich komme ganz gut klar, weil ich mich immer auf das, auf das Commitment verlasse. Also mir ist eigentlich egal, wie die Menschen arbeiten, ob die acht Stunden jetzt vom Rechner sitzen oder zum Friseur noch nichts, ist mir alles egal. Also wir sprechen über Commitments. Also ich versuche mhm. da sehr modern äh, zu bleiben und zu sagen, hey, und wenn was schiefläuft, mag ich es halt direkt wissen, damit ich äh, mhm. strategisch ja. entscheiden kann. Mhm. Untereinander ist das schon immer spannend, wenn wir Veranstaltungen haben, wie unterschiedlich die dann doch sind und aus welchen sozialisierten Verhältnissen sogar meine Mitarbeiter kommen, die ja auch Coaches und Trainer und alles sind. Und auch, dass in diesem ausgebildeten Segment auch unterschiedliche Bedürfnisse sind. Und dann erkenne ich das natürlich in jedem Unternehmen auch, dass alleine diese Frage, was Pünktlichkeit oder Respekt heißt, damit kannst mhm. du stundenlang diskutieren, weil wir alle unterschiedlich gelernt haben, was Respekt bedeutet. Und da hast du natürlich ähm, generationsübergreifend unterschiedliche Wahrnehmungen. Da sollten alle Generationen aufeinander zugehen. Weil es hat nicht die eine zu gewinnen oder die andere, sondern wir haben in Unternehmen mhm. einfach ganz mhm. viele Menschen. Und die Gemeinschaft ist zu besehen als Organisation und nicht ich mache es dem Einzelnen glücklich und der kriegt jetzt ein, äh, ein, ein, ein Bällebad und einen 3D-Drucker und der andere möchte aber eigentlich eine Küche haben, wo, wo er sich mit den anderen treffen kann und einen Kaffee trinken kann. Und, äh, sonst drehst du dich als Unternehmen, weil du es jedem recht machen willst und machst eigentlich nicht mehr dein, deinen Job
0: Genau, wie du gerade schon sagst, die verschiedenen Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen, ist natürlich eine große Herausforderung. Besonders wenn man auch auf die ganzen digitalen Neuerungen äh, blickt, also die ganzen ähm, digitalen Tools, die ja auch so ein bisschen mit Innovation einhergehen. Wie technikaffin müssen denn die Mitarbeitenden heutzutage sein? Man, es ist ein bisschen Schubladen denken, aber man geht ja immer so davon aus, die jungen Menschen, für die ist es total easy und die Älteren sträuben sich da vielleicht gegen oder haben zumindest erstmal mehr Aufwand damit, sich mit diesen neuen digitalen Tools auseinanderzusetzen. Wie erlebst du das?
1: Also ich erlebe in vielen Bereichen in Seminaren, die ich selber besuche und allem, dass da gar nicht so viele junge Menschen sitzen, sondern eher auch so ältere, die sich mit den Themen beschäftigen. Und älter, ich bin jetzt 47, jetzt kann man diskutieren, bin ich jung oder alt. Ich beschäftige mich extrem mit KI und digitalen Medien und allem und auch Ethik mit dieser Frage, wie... Weil auch die zu trennen, zu sagen, klar will ich alles digital haben. Ja. Und auf der anderen Seite immer auch sich die Frage zu stellen, was heißt denn das eigentlich? Ähm ja, also auf die Frage nochmal zu antworten, also ich, ich sehe da alle interessiert. Ich kenne auch viele junge Menschen, die sich null für die Digitalisierung in dem Sinne interessieren, außer ob ihr Handy und alles gut funktioniert. Aber was dahinter liegt, vielleicht weniger. Mhm. Ja. Aber die Frage war ja mit gewesen, glaube ich, dass da mehr gemacht werden muss. Ja, glaube ich, extrem. Ich glaube, dass zum Beispiel der Umgang mit Prompten, also die KI zu steuern und allem, mhm. ein typischer mhm. Skill ist. Ich glaube auch, dass junge Menschen programmieren lernen müssen. Ne? Also, das, mhm. also meine Tochter programmiert auch schon, vielleicht nicht so super freiwillig. Das ist das Einzige, was sie machen muss, weil sie im Internet ist. Weil ich sage, ich möchte, dass sie ein Verständnis für das Internet und was da ja. passieren kann bekommt. Ja, ja. Ich glaube aber, dass es wichtig ist in diesen Medien, dass du verstehst, wie ist eine Webseite aufgebaut, wie wird das gemacht, wie funktionieren Chatverräume, wie kann ich Bilder generieren, wie funktioniert eigentlich Text zu Sprache, dass du erkennst, nur weil ich etwas höre, heißt das noch lange nicht, dass das echt ist. Und mhm. ich glaube, da überholt uns gerade die Zeit extrem.
0: Mhm.
1: Ich sage das auch oft äh, Scrum Master und Agile Coach, dass ich sage, ihr müsst euch mehr mit äh, Digitalisierung und mit KI auseinandersetzen, weil das zum Beispiel auch in der Strategieberatung und allem, das ist ein Standard. Ich hatte das letzte Mal ein Team, da haben wir Programmieren zum Beispiel vom Grundcode über eine KI gesteuert. Da musst du dir mal die Frage stellen, wenn du dir so einen Agile-Prozess wie Scrum anguckst oder so, wie geht denn eigentlich so eine Definition of Ready oder eine Definition of Done? Also wenn deine KI den halben Code schreibt und du machst die Schnittstellen und allem, arbeitest auf einmal Hand in Hand, also du hast äh, ein größeres Team in Anführungszeichen, weil du ganz anders arbeitest und das wird dieses Jahr, glaube ich, noch schneller. Ne? Mhm. Also ich glaube daran, dass wir uns immer wieder verdoppeln in, die, in der Geschwindigkeit, indem wir nach vorne gehen und da ist es schwierig, Zeit also mitzuhalten. Ja. Und ich glaube eben daran, wir kommen da nicht drum rum, uns stetig und ständig weiterzubilden und zu entwickeln. Ich mache das mhm. für mich immer sehr einfach. Ich gehe morgens früh mal, wenn ich ganz früh aufstehe, gehe ich dann ins Fitnessstudio und dann höre ich mir dann immer irgendeinen Podcast oder LinkedIn Learning mhm. an oder sonst irgendwas, dass ich ja. immer wieder jeden Morgen so eine ja, Stunde, ja. anderthalb, zwei neue Impulse habe und das habe ich als Ritual eingeführt, um mich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, um da einfach fit zu bleiben, weil ich sonst glaube, du kannst sehr schnell den Anschluss verlieren, gerade in unserer IT-Branchenthemen. Mit unserer neuen Website bleiben Sie immer auf dem Laufenden, wenn es um IK-Themen geht. Beyond steht für inspirierende und informative Inhalte und liefert Tipps für Ihren Comms-Alltag. Besuchen Sie uns auf www.beyond-ik.de und erfahren Sie mehr. Wir freuen uns auf Sie.
0: Hm, hm. Ist künstliche Intelligenz für dich überhaupt noch ein Trendthema oder ist es schon so angekommen, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr als Trend bezeichnet werden müsste?
1: Naja, es ist erstmal die Frage, was ist künstliche Intelligenz? Das wäre wieder eine andere Diskussion. Aber sagen wir mal so, mhm. wo wir jetzt gerade sind. Also ich bin ein totaler Verfechter. Ich mag das total gerne. Ich habe dieses neue Handy, was du so auf die Brust setzen kannst mit... Äh mit einem Projektor und so, wohl mit sprechen kannst, finde ich mega geil. Ich habe mir die Brille besorgt von Reben hier mit äh, mhm. KI. Ich finde das schon spannend. Ich finde es dann eher schade, dass wir nicht die volle Funktion haben. Also dass ich mich vor ein Gebäude stellen kann und fragen kann, was ist das für ein Gebäude? Ich glaube, das, das ist schon extrem cool, was du da machen kannst. Also ohne die ethische Seite, was damit gefährlich sein könnte. Weil das weggelassen mit Datenschutz und allem, wenn man rein nur auf diesen... Ist es schon verblüffend, was wir alles tun können. Und ich glaube, dass das nicht mehr wegzudenken ist. Also dass du, dass du mit einer KI dein Strategiekonzept erarbeiten kannst, sagen kannst, ja, welche Frage habe ich vielleicht jetzt noch nicht betrachtet. Also du kannst, also dieses, die KI ist nicht alleine zu betrachten, sie ist mit dem Mensch zusammen etwas Größerwertiges. Mhm. Und ich glaube, da war ja auch ein Bericht in der Krebsforschung, dass man, also Bilderkennung, hat der Mensch Krebs, dass der Arzt, Super gut war, die KI war super gut, aber beide zusammen waren wesentlich besser in der Erkennung. Und ich glaube, in dem Status sind wir jetzt gerade. In der Kombination aus beidem können wir mehr erreichen und mehr rausholen, uns selber reflektieren. Auch mal solche Sachen wie, nehmen wir mal wieder aus dem Agilen, wie die Scrum-Rituale, eine coole Retro bauen. Ab kannst du heute alles mit einer KI und das macht einfach auch mhm. Sinn, mal zu sagen, ey, ich möchte mal was verrückt Neues ausprobieren oder mein Team hat ihnen die Probleme also als Bearings-Partner für mich selbst mhm. zu nutzen, absolut sinnvoll und deswegen auf deine Frage ich, ich glaube, es ist also in meinem Leben ist das ein Bestandteil, es ist mhm. nicht, nicht mehr wegzudenken und es hilft mir ja. auch und ähm, ja, macht mich wahrscheinlich an manchen Punkten sogar besser weil ich besser reflektierter bin
0: Edgar, welche Trends, abgesehen denn von KI, die ja in deinem Alltag schon Einzug gehalten hat, siehst du ähm, tatsächlich kommen?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es werden sich ganz viele Trends ergeben mit KI, also durch KI selbst, weil da viel mehr Möglichkeiten sind. Also ich glaube mhm. zum Beispiel Entwicklungen, wie jetzt, dass man sagt, wenn du schaust, wie viele Stellen werden pro Jahr oder sind offen in Deutschland an Entwickler. Da kannst du weltweit gehen mittlerweile. Du kannst, äh, also ich glaube, dass der Trend viel globaler wird und dass du mit KI dann zum Beispiel den ähm, geschriebenen Code nochmal analysieren kannst, dann nochmal anpassen kannst. Also dass man viel mehr Möglichkeiten hat, ja. tolle Produkte und unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und dann ein, ein tolles Produkt zu generieren. Also das okay. glaube ich schon mal, weil wenn du dir heute irgendeinen Code in, ähm, in äh, in eine KI einbringst und sagt, schreib mir den bitte um ja. in ein anderes System. Kommst von mir aus mit C++ und sagst, ich hätte gern Python, dann macht er das. Mhm. So, und, und das macht es schon mal viel flexibler, neu zu entwickeln und auch zu erarbeiten oder auch zu sagen, wie wollen wir damit umgehen. Ich glaube, Meetings werden anders, mhm. hoffentlich auch effektiver, also aus der mhm. agilen Sicht mhm. wieder betr mhm. betrachtet. Mhm. Weil ich höre in vielen Unternehmen immer wieder, ja, wir, wir wollen auch Zeit, füreinander haben und miteinander sprechen, dann sage ich, das ist nur Work. Und, ja. und das ist auch ja. fair. Und da gibt es ja auch tolle Plattformen, wo man miteinander agieren kann. Ja. Das heißt, ich glaube, der Trend wird, wir kommen wieder näher zusammen. Mhm. Wahrscheinlich halt mhm. digitaler mhm. näher. Und der Trend sollte wieder kommen, das finde ich immer wieder so, dass man sich immer wieder einmal im Quartal, die die Zusammenarbeit noch wirklich treffen und dass das in, in diesem Kennenlernen wiederkommt. Weil das ist durch Corona, durch viele Themen, die jetzt da sind, ist so dieses Persönliche einfach ausgestorben gefühlt. Total. Und dieses Miteinander, dieses Sozialverhalten ist halt total wichtig. Ich fand früher als junger Trainer, fand ich immer toll, so Clustern im Raum, so Menschen ja. um zu zeigen, ja. die haben alle irgendeine Gemeinsamkeit. Und das geht unter, mhm. oftmals im Digitalen. Mhm. Mhm. Und ich glaube aber, dass wir heute schon über Themen nachdenken können, die eine KI möglich macht, die Trends in dem Sinne verändert, dass Miteinander und Miteinander Arbeiten komplett verändern wird. Was mhm. wesentlich effektiver macht, dass wir mehr Zeit für die richtigen Sachen haben. Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio. Sie möchten Ihr Audioprojekt internationalisieren? Wir lokalisieren Videos und Spots in über 20 Sprachen www.dynamicaudio.de
0: Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf diese Nähe, die du gerade schon angesprochen hast, im digitalen Raum. Vor allem muss man dann da anders eine gewisse Nähe schaffen? Beziehungsweise wie macht man das? Wie schaffe ich Nähe in so einem digitalen Raum?
1: Hm. Ich glaube, das liegt wieder an den Rollen der Begleiter. Ne? Wenn ich Früher, wo ja. ich Scrum Master war oder auch als Edger-Coach gearbeitet habe, das ist ja deren Aufgabe. Ich sehe die ja immer als den Bundesliga-Trainer. Jetzt kann man davon überlegen, ist nicht jeder Scrum-Master ist ein Bundesliga-Trainer. Vielleicht glaubt er das, vielleicht wäre er gerade in der E-Jugend mhm. noch untergebracht. Mhm. Mhm. Das heißt, deren Aufgabe ist eigentlich die Förderung des Miteinanders und der Kommunikation. Und mhm. je digitaler du bist, umso mehr brauchst du einen Moderator. Weil du immer wieder feststellst, sonst spricht immer der, der, der das Thema hat. Und keiner moderiert und es muss Raum für Moderation entstehen. Das heißt, je digitaler, umso mehr eine Person, die in der Lage ist, von außen betrachtet, dieses Team zu fördern und zu entwickeln. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, in einem digitalen oder agilen Arbeitsweise brauchen wir nicht so viel Teamentwicklung, mhm. weil wir jeden Tag in unseren Ritualen das Team entwickeln. Mhm. Was wir aber brauchen, ist Zeit füreinander. Und das sollte mhm. mindestens einmal im, im Quartal eingeplant sein, egal wie es ist. Ich finde das bei SAFE immer ganz schön, da ist es ja dieses PI-Planning. Und da werden die ganzen Menschen aus der ganzen Welt geholt, weil sich das einfach rechnet, das ist das Wichtigste. Und da geht es mir gar nicht um die Planung oder sowas, das kann man auch in den Tagen digital machen. Es geht um diese Zweisamkeit, Dreisamkeit, dieses Team, sich kennenzusehen, zusammen einen Kaffee zu trinken, weil das ist so kostbar und das kannst du digital nicht weil ja. wir uns die Menschen eh schon immer im Kopf vorstellen, wie sie sind. Ja. Und wenn wir, wenn wir sie dann vor Ort sehen, dann, dann entsteht was anderes. Das ist eine andere Art von Energie, miteinander zu spüren, zu sehen, zu fühlen. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen, weil früher bist du auch mal aufgestanden bis zum zum Kollegen an den Nachbartisch gegangen hast, gesagt, eine kurze Frage. Heute musst du erstmal einen Termin ja. finden im Outlook.
0: Auf jeden Fall ist wirklich so tatsächlich ist ganz schwierig. Müssen wir denn im digitalen Raum mehr kommunizieren oder einfach nur effizienter kommunizieren?
1: Also, ich würde da würde ich wieder trennen zwischen aus also meiner Sicht Agilität, in der Agilität effizienter, kein Meeting ohne Agenda und nicht also immer durchziehen und die alle müssen beteiligt dran sein und Lust drauf haben, effizient nach vorne zu arbeiten. Und dann muss es Raum füreinander geben. Also Zeit oder Meetings, wo, wo das Team sich hat. Einen Kaffee trinkt virtuell, virtuell ja. was zusammen macht. Vielleicht dann auch äh, die Retros sind dann so super wichtig. Danach sich noch ein bisschen zu treffen und zu halten. Und das ist natürlich schwierig, weil wir das ja oft so zu, aus dem Sozialsystem heraus als nicht effizient und Arbeitsmeetings sehen. Und das sind ja die ersten Meetings, die wir immer abschaffen. Also diese Zeit füreinander schaffen wir mal ab, weil wir sagen, nee, wir wollen lieber produktiv sein. Genau, ich, genau. ich glaube, das ist aber gefährlich für das Produkt. Also du, zum Produkt hin effiziente Meetings und auf der anderen Seite Meetings der Begegnung. So würde ich es mal ja. nennen, der Begegnung und des Treffens als Team.
0: Und wo bleibt da der Raum für Flexibilität und für, ich sag mal, unerwartete Ereignisse?
1: Und da ist, äh, glaube ich, Genau, die Cooks immer wieder. Wir, ja. wir, wie man Also wenn ich, ich da komme ich wieder her, wenn wir das agile Manifest uns anschauen, bin ich da ein totaler Fan von. Und am besten ist das umsetzbar bei einem Scrum-Team. Mhm. Mhm. Und da reden wir über vielleicht elf, zwölf Menschen, 13, 20 Menschen außenrum, die noch Stakeholder sind. Ob du da Storypoints hast oder wie auch immer, spielt alles keine Rolle. Mit denen kannst du arbeiten. Die sehen sich, die kommen hin, das ist auch kein großer Kostenapparat, die Leute zu holen. Ab dem Moment, wo Organisationseinheiten agieren, wo wir über Millionen sprechen, das Invest und wir sehen ja in unserer Wirtschaft, das Geld liegt jetzt auch nicht mehr so, dass man einfach so viele Schüsse hat, damit sie fehl sind, sondern da, da hängen ganze äh, Organisationseinheiten dahinter. Kommen wir nicht daraus, aus der Strategie, aus der Planung zu kommen. Die muss halt flexibel noch bleiben. Aber strategische Planungen sind nicht täglich oder alle zwei Wochen sondern die sind schon langfristiger angesetzt in einem höheren Level.
0: Ja.
1: Und nach unten sollte es dann flexibler werden. Mhm. Aber mhm. es geht halt nicht, dass jeder das tut, was er will, sondern alle arbeiten an dem einen Produkt für den Kunden. Und ich glaube, dass äh, wir verlieren auch hier oftmals die Diskussion, sprechen wir gerade von dem Wunsch des einen Scrum-Teams? Oder sprechen wir darüber, dass Unternehmen... Äh, 60, 70 Milliarden Personalkosten investieren plus eben Lizenzen, um dann ein äh, Zukunftsfahrzeug äh, oder sonst irgendwas zu bauen, dann brauche ich Sicherheit. Weil sonst ist Planung nicht möglich. Weil wir finanzieren ja nicht das Produkt, sondern wir finanzieren die Menschen auf die Zeit. Das ist ja eine ganz andere Betrachtung im Agilen. Und deswegen ja, Brauchst du ab und zu Struktur, die sollte aber, du solltest dich immer wieder überprüfen, mache ich das jetzt, um die Struktur einzuhalten? Das wäre mm. dann wieder ungünstig, weil da mm. braucht es die Flexibilität. Ähm, aber ja, die Frage, ich finde die spannend. Ne? Es ist halt, du, du liegst eben, je teurer, je größer eine Organisationseinheit ist, umso mehr Planung brauchst du. Ja. Sie darf aber nicht festgefahren sein. Sie ja. muss flexibel. Deswegen, ich bin ein Fan von OKRs. Ich bin ein Fan von solchen Sachen immer mal wieder zu überprüfen, wo wir sind. Und das geht auf einer strategischen Ebene sehr gut. Und dann hast du eine gute Flexibilität noch drin.
0: Hm. Beeinflussen denn digitale Tools die Agilität von Teams und Unternehmen? Also kann dadurch Abhilfe geschaffen werden in dieser ganzen Planungsphase mit digitalen Tools, KI und so weiter?
1: Auch da glaube ich fest dran, dass sie unterstützend sein kann. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie irgendwann den ganzen Prozess plant und dann wesentlich äh, emotionsloser und sauberer plant. Ne? Dass ja, man nicht sagt, ach, ja. ich kenne den ja, komm, der wird das. Also ganz oft ist im agilen ja so, dass Rollen verteilt werden mhm. auf Positionen. Mhm. Und wenn man dann fragt, welchen Skill genau hat denn der Mensch? Und wieso brauchen wir den jetzt gerade? und bräuchts, Wieso kann nicht der, der von mir aus eben Programmierer war, nicht jetzt Leiter werden von dem Produkt, er hat genau den Skill. Also das finde ich total wichtig, dass wir über Skills sprechen und rollen und nicht ja, über Funktionen.
0: Ja. ja.
1: Und ich glaube, da ist eine KI krasser, weil es der egal ist, mhm. weil sie einfach von mir mhm. sagen würde, anhand von skill Skillmatrixen, wie ist das so? Und auf der anderen Seite äh, glaube ich, dass die digitalen Tools müssen wir aufpassen, dass wir uns auch nicht überingenieren. Sobald irgendwas auszufüllen ist, haben wir einen echten hohen Drang dazu, erstmal alles tonnenweise auszufüllen und zu ja. gucken. Und damit meine ich jetzt nicht die Datenqualität, weil die leidet ja auch in Deutschland. Da sind wir nicht so gut in unseren Sachen, die wir bauen. Okay. Also jetzt über das Große gesehen, da wird es viele geben, die sind da super, aber so über das Große gesehen, Datenqualität. Mhm. Warum soll ich die Story jetzt so ausfüllen, wie sie ist oder das Epic? Ich glaube, da kann KI auch helfen, weil vieles sind dieselben Geschichten. Also ich glaube, es ist eine große Unterstützung. Was nicht passieren darf, ist, ich nutze ein digitales Tool, um mehr Kontrolle zu haben. Also das ist äh, auch da der Gedanke, was verändert sich durch dieses Tool für den Kunden, was wird dadurch besser, wenn das transparent mhm. ist, total fair, Na, wenn Transparenzförderung ist, aber wenn ich dadurch mehr Sicherheit kriege, weil ich mehr Kontrolle kriege, dann ist das der falsche Ansatz an einem digitalen Tool
0: ja.
1: und ich sollte nicht so viele nehmen, also wenn sollte ich mich vielleicht so auf ein paar Tools äh, einigen und nicht der Tools der Tools willen, weil jeder ein Tool cool findet.
0: Sind äh, oder Gibt es für dich Tools, die überflüssig sind, wo du sagst, die braucht eigentlich kein Mensch oder ist es sehr unternehmens- und situationsabhängig?
1: Ja, also ich glaube, es ist äh, unternehmens- und situationsabhängig. Meine Frage ist dort immer wieder, wieso nutzen wir eigentlich das T Tool und was wird dadurch besser? So, das ist dann mhm. die Frage okay. und wenn mir das keiner beantworten kann, dann stellt sich das Tool ja in Frage. Mhm. Aber es kann sein, dass dasselbe Tool in einem anderen Unternehmen total super ist. Also ich glaube schon, dass es eine Vielfalt an Tools benötigt. Also der, den ich mir ähnlich wie so ein Baumarkt. Dass ich sagen kann, hey, ja. ich will jetzt das tun, dann brauche ich halt die Tools. Oder ich will das tun, ja. dann brauche ich ja. das. Ich brauche aber keine, wenn ich vielleicht äh, in eine Ausbau machen will, gerade einen, einen Rasenmäher. Hm. Das macht vielleicht dann weniger Sinn. Ne? Also das wäre für mich so die Antwort. Ich, ich bin da nicht gut genug in den Tools selber mit drin. Ich versuche immer die zu nutzen, hm. die am meisten bringen. Bei mir im eigenen Unternehmen... Können meine Mitarbeiter mitentscheiden, welche Tools wir mhm. nutzen und wir entscheiden auch, welches wir dann rausnehmen, um dann mhm. zu gucken, ist das jetzt das Beste für diesen Zeitraum. Mit dem Wissen, je größer wir werden, umso mehr können sich die Tools wieder ändern, weil sie dann einfacher sind, andere zu nutzen.
0: Testet ihr dann auch so die neuesten Tools, also auch da wieder Stichwort Trends, schaut ihr dann auch mal auf die neuesten Tools und probiert das einfach für euch aus, ob es was bringt oder sagt ihr gleich, naja, wir haben erstmal die, die wir brauchen für die Sachen, die wir machen und wir gucken dann erstmal weiter, ob wir es überhaupt benötigen. Also
1: ich <lacht> gucke mir alles an und bin total ja. begeisterungsfähig und werde aber dann von meinen Kolleginnen ausgebremst, die dann ja, sagen, okay. Eddie, brauchen wir nicht. Also es gibt vieles auch, wie jetzt mit dieser Brille oder so, wo keiner auf die Idee käme. Ich finde das total cool und mag. ich mag. Ich nutze jeden Trend, um mehr Informationen zu sammeln, um zu lernen. Aber nicht alles, was ich total cool finde, muss auch in unser Unternehmen umgesetzt werden, weil da haben wir schon ein Team, was mit, sonst könnte mich keiner bremsen, dann, hätte ich, dann würde ich wahrscheinlich manchmal auch die Kontrolle verlieren, weil ich es schon spannend finde, ja. was für Tools es alles gibt.
0: Absolut. Diese tool die ja viele auch so ein bisschen überschlägt, führt ja auch einfach psychologisch dazu, dass viele diese Technik als sehr stressig empfinden. Also Stichwort äh, mentale Gesundheit. Und ich denke, dass auch für die digitale Innovation äh, bei einigen der Gedanke mitspielt, dass es Auswirkungen auf die mentale Gesundheit hat. Wie kann man denn dem entgegenwirken? Also brauchen wir noch mehr Tools für mentale Gesundheit oder wie lernen wir diese Digitalisierung mit unserem Gehirn in Verbindung zu bringen?
1: Ich glaube, das sind auch nochmal zwei Sichten. Also Digitalisierung sind wir ja lange Zeit nicht so gut in Deutschland gewesen. Also das heißt, ja. wir, haben, ja. wir haben gestartet. Dann kamen neue Geschäftsführer oder Vorständler und dann wurde das wieder eingestellt, umgestellt. Das heißt, die Mitarbeiter in dem System haben immer wieder ein Auf und Ab von Change. Also wenn du die, gerade die größeren Unternehmen ist, sagen die haben mich alle schon gehört. Also das ist ja schon mal etwas, weil der, die sind in einem Dauer-Change. Also wir sind in dem Change-Kurve, verändern uns und die sind so in ihrer kübler ross kurve drin. Und dann sagen wir, ach so, machen wir nicht, wir gehen wieder zurück oder wir setzen schon den nächsten Change rein. Also das heißt psychologische Gesundheit müssen wir schon mal so betrachten, ähm, wenn ich als Geschäftsführer eines Konzerns von mir aus sage, ich will das und das ändern, dann bin ich in dieser Kurve schon ganz woanders. Dann haben meine Führungskräfte am Anfang, die haben jetzt schon das Problem. Jetzt sind die weiter und jetzt holen die ihre Mitarbeiter ab. Dann sage ich als äh, Geschäftsführer, vorstand, warum sind die denn noch so? Ich, wir sind doch schon seit einem Jahr da dran. Das heißt, wir müssen schon mal verstehen diese Change-Kurve der Belastungen von mir aus auch allem sind in unterschiedlichen Stadien unterschiedlich ja, verteilt ja. auf alle Mitarbeiter. Dann gibt es Mitarbeiter, die haben totale Freude an Digitalisierung selber ja. und dann gibt es andere, die können es schon gar nicht mehr hören und lieben es einfach mal im Wald zu sein und Stille zu haben. <lacht> das heißt, wir haben so viele verschiedene Ansprüche, die daraus schon mal verschiedene Problemsetzungen machen. Das heißt, Alleine deswegen ist der strategische Blick darauf, wieso, welches Tool, warum, welches will ich ablösen, aus welchem Grund. Und nicht nur, weil ich jetzt neu in dem Unternehmen bin und ich finde dieses Tool gut und ich habe die Möglichkeit, das zu entscheiden, nehme ich das aus dem anderen Unternehmen mit, weil ich es gut finde und tausend andere eben nicht. Das heißt, da müssen wir viel besser werden in der Diskussion, warum tun wir was, wieso und für wen. Und da, glaube ich, ist nur Work eher gefragt auch mhm. und nicht die Agilität, weil der Kundennutzen ja. an der Stelle zwar klar benannt werden könnte, aber die Auswirkungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen extrem schwierig werden könnte in den Veränderungen. Das haben wir ja schon im Agilen gesehen. Wir haben den Leuten gesagt, vor Corona alle an eine Bench. Das heißt, du hast 30 Jahre vielleicht oben links aus deinem Fenster rausgeguckt und hinter dir war die Kaffeemaschine. Und jetzt sitzt du irgendwie im Erdgeschoss an so einem großen Tisch mit, mit acht mhm. anderen Kollegen. Das ist eine Umverpflanzung. Also wir ja. haben ja schon Probleme umzuziehen oftmals als Menschen, zu sagen, ein neues ja. Gebiet. Und wir machen das in Unternehmen zu schnell, zu oft und zu unbedacht. Mhm. Und was ich eben glaube, ist, ich muss den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erklären, warum wir das jetzt tun. Also dass die einen Mehrwert und Verständnis haben, wieso wird jetzt verändert. Und das passiert oft zu wenig. Mhm. Und deswegen fand ich ja die Google-Studie ganz gut zur psychologischen Gesundheit, dass es eigentlich egal ist, wo die Menschen arbeiten. Jetzt haben wir wieder einen anderen sozialen Raum, in dem wir sind. Ja, ja. Und gleichzeitig lassen sich da gute Ableitungen machen. Deswegen bin ich so ein Fan in der agilen Welt von der Transparenz. Und leider mhm. psychologisch gesehen mhm. ist aber auch die Transparenz einer der größten Ängste, die wir haben. Mhm. Na, also mhm. Das heißt, wir ja. müssen lernen, dort zu wachsen und zu reifen. Und das ist eine Marathonaufgabe. das ist kein kurzer Sprint, weil wir so viele unterschiedliche Menschen und äh, ja, Kulturen in unseren Unternehmen haben und äh, unterschiedliche Bedürfnisse. Mhm. Und da muss du also als Unternehmen entscheiden, ist das jetzt kundenorientiert und ich gehe nach vorn oder ist das jetzt für die Mitarbeiter total wichtig? Also da werden wir noch mehr gefordert werden in den Entscheidungsfindungen.
0: Muss man sich denn damit abfinden, dass man einfach nicht alle mitnehmen kann, gerade wenn es um größere Unternehmen geht?
1: Auch da wäre wieder der Blick. Also ich, ich habe da aus der agilen Sicht sage ich ja immer, nee, wir müssen nicht alle mitnehmen. Dann ja. ist das so. Ähm, aus dem New Work Gedanken heraus würde ich sagen, naja, die Frage ist, keiner hat die Menschen eingestellt, weil sie gegen etwas waren. Also ich, ich habe noch nie eine, eine Stellenbeschreibung stand, wo stand, ey, wir suchen jemanden, der gegen das Thema X ist. Den würden wir gerne einstellen. Das heißt, wenn ich 15 Mal, also die Menschen haben irgendwo einen hohe, hohen Grad an Verletzung wahrscheinlich. Und ich glaube, da kann man viel tun, wenn man mit den Menschen spricht. Und den Menschen eben auch klar macht und sagt, hey, wenn sich nichts verändert, dann... Dann ist das hier nicht das richtige Unternehmen, aber wir hätten dich gerne weiter, also Wertschätzung aufbereiten. Also mhm. wir haben nicht genügend Menschen für die Jobs, die in der Zukunft kommen werden. Wir haben mhm. nicht die mhm. richtigen Skills momentan für die Zukunft. Wir haben aber jetzt die Chance aufzuskillen und die Menschen weiter zu qualifizieren. Und ich glaube, wenn Unternehmen wären gut daran getan, in sich selbst zu schauen, welche Stellen wird es in der Zukunft nicht mehr geben, und was können wir mit den Menschen tun, die auf diesen Stellen sitzen? Ganz egal, was sie tun. Weil jeder tut privat oftmals noch mal was anderes. Und die umzuskillen. Also ich glaube, da braucht es einmal zum Produkt hin eine klare Sicht. Und ähm, zum New-Work-Gedanken auf jeden Fall ähm, lohnt es sich, da die Menschen abzuholen. Dafür brauche ich aber Spezialisten von außen, die begleiten Mhm. Und die auch beide Blicke haben. Die sagen: Hey, wir mhm. haben Kundensicht, wir sind nicht zur Selbsterhaltung, dass alle zufrieden sind. Aber ähm, ich glaube, wenn wir uns da, können wir echt große Prozentzahlen noch mitnehmen, wieder.
0: Mhm. Wenn wir diese,
1: wenn die mal erhört worden sind mit ihren Frustrationen. Ja.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde gerne mit dir zum Schluss was machen, was wir immer im Podcast haben, nämlich unsere fünf Sätze für den Erfolg. Das heißt, ich werde dir jetzt fünf Satzanfänge vorlesen und würde dich bitten, die einfach zu vervollständigen für dich.
1: Für meine Welt kann ich das machen.
0: <lacht> <lacht> Dann geht's los. Die Arbeitswelt von morgen braucht
1: starke Veränderung und einen äh, Geist, der das machen will.
0: Mhm. Künstliche Intelligenz wird in Zukunft
1: ein großer Teil für jeden sein.
0: Teams mit einer agilen Kultur
1: sind Normalität in der Zukunft.
0: Das ist sehr schön. Veränderungsbereitschaft bedeutet
1: wir machen alle mit.
0: Und Nummer 5, die Unternehmenskultur der Zukunft
1: ist bereit, sich zu verändern und auf die Situation anzupassen.
0: <lacht> Super gut. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage für dich. Wir, die SCM, wir sind ja ein Weiterbildungsunternehmen. Und uns interessiert natürlich immer noch ganz gerne, was du noch lernen möchtest. Und das kann sowohl beruflich als auch privat sein. Was möchtest du noch lernen?
1: Ähm, ich, jetzt bin ich ein schweres Beispiel da drin, ich, da ich mich extrem weiterbilde. <lacht> ich, ich möchte immer wieder lernen in mich selbst zu reflektieren. Also ich glaube, eine unterbewusste Inkompetenz Inkompe Kompe und eine unterbewusste Kompetenz liegen so dicht beieinander, dass es sich immer lohnt, was zu lernen. Und mir reicht halt ein Satz oftmals aus, was dazu zu lernen, wo ich sage, das war kostbar. Also mich interessiert vieles einmal tooltechnisch eben, also zur Sache hin, zur KI von mir aus und solchen Sachen und eben auch zwischenmenschlich. Mhm. Um, jetzt mache ich das schon lange, aber da wäre immer so dieser, dieser eine Satz, das hatte ich bis jetzt in jeder Weiterbildung, das ein Satz dabei, wo ich dachte, wow, der hat mich echt bereichert. Dafür hat es sich gelohnt.
0: Super. Edgar, ich danke dir fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne.